0: podcasty Jihočeského muzea. Exponáty, příběhy, lidé. Při našem minulém setkání s etnografem Václavem Holasem jsme si slíbili, že se ještě jednou vydáme za vánoční náladou na výstavu do Jihočeského muzea. Potrvá až do 2. ledna Nového roku. Ten už ostatně klepe na dveře a my si taky zaklepeme pro změnu na kurník, abychom učinili zadost jednomu starému lidovému zvyku a to se budete divit, co se pak stane. Pustíme si také veliký mechanický betlém, povíme si něco o sváteční kuchyni a také o tuhých zimách, které už dneska zažijeme jen výjimečně. Stojíme v sále Jihočeského muzea na Vánoční výstavě. Hned nás tady vítá uprostřed takový pěkný sněhulák. Nevím, jestli letošní zima bude bílá nebo nebude, ale tady v muzeu každopádně bílá je. My jsme se
1: snažili právě udělat takovou scénu, na kterou byli dříve lidé zvyklí úplně běžně, ale dneska, když lidé nebo děti chtějí zažít Vánoce, tak už mohužel musí přijít do muzea, aby mohli takovou scénu vidět. Takže my jsme se snažili ukázat, jak vypadá obyčejný sněhulák, jak lidé bruslili, jak lidé sáňkovali, jak jezdili na lyžích. Na každé vesnici to bylo vlastně přítomné, tak jsme chtěli ukázat, co o Vánocích bylo typické, co dneska už vymizelo.
0: Ty brusle, které tady leží na, teď řeknu v uvozovkách, na ledě, tak ty vypadají trošku jinak než brusličky, na kterých se prohánějí děti dneska na stadionech.
1: Byly to takzvané šlajvky, které se přes pásek jenom dávaly přes botu.
0: Na Šumavě asi přišly lidem vhod i sněžnice, ty tady jsou taky?
1: Ano, tady to jsou sněžnice dokonce, které se používaly při stahování dřeva. Byly to... Lesnické sněžnice, kterými se pomáhali v těch těžkých podmínkách, když svážili dřevo dolů.
0: Podíváme se do vitrínek, které tu máte. Začínáme perníčky, tak to je taková záležitost, která i dnes patří ke svatomikulášskému svátku i k Vánocům samozřejmě. A tady jsou moc pěkné perníkové formy, máte ji hodně ve sbírkách?
1: Ano, naše sbírka jich čítá hodně opravdu a nabízejí různé Tvary, srdíčko, vojáci se šavličkou na koní, tady
0: k těm vánočním tématům patří ryba. No a pak tu máme takový moc hezký betlém z drůbežkového těsta, to se jedlo nebo to je jenom no. na ozdobu?
1: Vlastně dalo se z ní takhle krásně tvarovat figurky, ale nedalo se to požívat.
0: No a pak jsou tu kinuťáčky, které se ale jedly. To se naopak moc dobrý. No a spousta různých formiček na vánoční cukroví a tady u velkých kamen stojí už hospodinka, která chystá vánoční stůl a dobroty na něj. My jsme dneska zvyklí na toho smaženého nebo pečeného kapra. Jak to bývalo v minulosti na venkově na tom štědrovečerním stole? Vy tu máte čtyři vánočky a hrnec s něčím nedohlédnu tam, co v něm je?
1: My jsme to pojali tak, že v něm mají nějakou polévku, která patřila taky neodlučně ke každému večeru. A ta Vánočka, jinak se jí také říká v některých krajích Štědrovnice, měla zajistit prosperitu do toho příští roku. Byla plná ořechů, rozinek, sušeného ovoce, takže vlastně pro ty předky to byl symbol zase bohatství hojnosti.
0: No a co tam ještě bylo? Byl tam ten kapr? Kapr se tam objevil až
1: Později, asi spíše až v druhé polovině 19. století, ta ryba patřila spíš na nějaký měšťanský stůl nebo šlechtický, ale ten kapr, když už se tam teda objevil, tak rozhodně nebyl smažený, jak ho známe dnes, ale byl to kapr na modro. Tu modrou barvu způsobil ocet, když byl nakyseloval si ten kapr, a kapr na černo, ten byl zase sladký. A dodržovalo se, že muselo být více chodů? Určitě, čím víc chodů, Tím lépe, tím větší prosperita, takže se v některých zprávách setkáváme až s tím, že bylo třeba až 10 chodů. Bylo tam právě více pečiva, více těch obilovin, třeba oplatky slazené medem, polévky tam byly. Čím více,
0: tak tím lépe. A asi se také dbalo na to, aby tam byly nějaké ty obiloviny nebo mák, něco, co se sype a co zase představuje nějakou hojnost.
1: Ano, byly to právě třeba ti různí kubové, které známe. To v tom mídle se objeví ty houby, které spojíme s nějakým tím rychlým růstem a hojností. Nebo třeba různé jáhelníky, taky pokrm udělaný z jáhel, slazený medem a jablky, třeba hrách se objevoval, to patří taky mezi typické i postní pokrmy, učálka se z něj dělá.
0: Teď se můžeme podívat na krásný Betlém. Tenhle Betlém, který vy vystavujete, to je taková, myslím, chlouba vánočních výstav v jeho Českém muzeu, protože to je pěkný pohyblivý Betlém. Je to Betlém, který by asi v nějaké venkovské chaloupce jen tak nestál, a tak je novější? Ano, tenhle Betlém už je z poloviny 20. století, a
1: tohle je Betlém pohyblivý, už náročný svým zpracováním. Toho mechanikou vzadu je spousta řemenic, různých koleček, které tím otáčí a už to dělá někdo skutečně technicky vzdělaný, je to už pozdní záležitost.
0: Ale je to vlastně stále betlem tradiční, protože tu vidíme výjevy z toho venkovského života, ukázky různých řemesel, tamhle vidím kováře, vy mě určitě doplníte, kdo tu ještě co dělá. Tam
1: vidíme paní, která pumpuje vodu, dřevaři zpracovávají, řežou dříví na zimu, domlejná ve zemlinář, obilý masem letí. A tam třeba vidíme čtenáře, který si čte Bibli pod stromem a čte si o zvistování.
0: A ptáček na stromě kuká. V Jihočeském muzeu ve sbírkách je asi Betlému víc. Vy jste vybrali pro tuhle výstavu ukázky z některých z nich a jsou to vlastně ukázky různých materiálů. Tady je vidět, že Betlém se dá opravdu udělat z let čehos?
1: Ano, tady vidíme Betlém z kukuřičného šustí, Poslatou rodinu ušitou z textilu, před nimi stojí Betlém udělaný z mechu, pak tady máme keramický Betlém.
0: A dole už potom zase ukázky krásných vyřezávaných dřevěných betlémových figur.
1: Ano, tady to jsou figury, které pocházejí z betléma kostelního, nevíme sice původ,
0: ale zachoval se taky v našich sbírkách. A ještě další betlémy vidíme potom vedle, tak to si mohou návštěvníci potom tady prohlédnout zblízka a podívat se na všechny ty drobné figurky, některé jsou i dost roztomilé. Mě by teď zajímalo, jak to tady je s tou slepicí a kohoutem, protože tady je takový pěkný kurník a u něj je věc trošku nepatřičná. U toho kurníku je takový dotykový panel. A pokyn zaťukej na kurník, zaťukejte a řekněte mi, co se bude dít.
1: No tak já zaťukám tady na ten tablet, který stojí vlastně z boku toho kurníku a teďka uvidíme, kdo se ozve. Jsem obevalá Kuna. Kuna? To asi zrovna slepici zakousla. A teď jsme slyšeli slepici a to znamená, že bych se neměl oženit, ale já se ožením.
0: Co tam bylo za další varianty ještě? Kuna taky něco znamená? Kuna nic
1: neznamená to právě, když nám do toho děti hodně jako mlátěj takhle, tady ťukají hodně, tak je potřeba ty slepice nějakým způsobem odstranit a to odstraní právě kuna, která je sežere.
0: Tak to je taková <laughs> trošku morbidní zábava, ale podívejme se, co ten kohout, jestli se vám to tedy povede. Zase, Zase kuna? kuna. <laughs> no to se děti tady vydovádí. A...
1: Teďka, hmm. teďka se budu ženit.
0: A platí to i pro muže, i pro ženy?
1: Platí, no, platí. je to jenom
0: pro děvčata náhodou?
1: Já bych řekl, že to platí univerzálně. <laughs>
0: Ladův Betlém, Venigův, tak oba jsou moc hezké a oba asi budou návštěvníci znát. Třetí, Marie Fischerová, Kvěchová. No ale já jsem se chtěla zeptat na to, co máte tady nad tím Betlémem, Marie Fischerové, Kvěchové, protože to je moc hezké andělské zvonění. Staré andělské zvonění, to se myslím taky hodně vrací teď. Andělské zvonění se objevuje teď už jako nový výrobek a tady to tradiční, staré, vy máte originál.
1: My máme originál, ale skutečně jsem viděl, že už je možné zakoupit repliky, které vypadají velice podobně těm starým.
0: Škoda, že ho neslyšíme, docela by mě zajímalo, jaký má zvuk. Zvoní moc hezky. No a ozdoby, ozdoby, které patří na vánoční stromeček, máte tu ty známé houbičky, mochomůrky, to jsou takové starší tradiční ozdůbky, máte tu i hračky pro děti z ořechových skořápek a různé druhy skřipců, kterými se připivňovaly svíčky na stromečky. Máte tu takový ukázkový stromeček, na kterém jsou ozdoby z různých období, od těch starých, jabloneckých, to jsou takové ty ozdobky z dutých perlí, až po ty novější foukané koule. A pod nimi malý čertík. No a pak tady máme ještě adventní
1: kalendář firmy Orion. Dnes, když si koupí rodiče, děti když koupí adventní kalendář, tak z něj vylupují čokolády, ale tady ten kalendář z 30. let 20. století, tak když si otevřeme ty okýnka, tak tam vidíme jenom obrázky různé, vidíme, jak ty děti byly skromnější, jak měly radost jenom z toho, že vidí nějaký hezký obrázek.
0: Nakonec se chci zeptat, jestli vy vůbec máte rád Vánoce, máte kolem nich asi hodně práce jako etnograf.
1: <laughs> Miluji Vánoce, ale ne, když se připravuju
0: už srpnu. <laughs> No vidíte, takhle dlouho promýšlel etnograf Václav Holas letošní Vánoční výstavu v jeho Českém muzeu, tak se na ně přijďte podívat. A když přijdete v úterý, ve čtvrtek nebo v sobotu, zastihnete na výstavě šikovné lidové tvůrce, kteří vám rádi předvedou výrobu vánočních dekorací, ozdob, ale i třeba hraček nebo fanfrnochů. To je hudební nástroj, se kterým si vaše děti mohou užít spoustu legrace. Doprovodný program zakončí vánoční pečení ve čtvrtek 22. prosince a to bude určitě vonět celé muzeum. Šťastné a veselé svátky vám přeje autorka tohoto podcastu Hana Soukupová.